0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 59, Dagoberts Bitzspeicher. Ja Christian, jetzt sind wir angelangt mitten in der Adventszeit. Bist du schon ein bisschen so in Weihnachtsstimmung?
1: Ach, absolut. Äh, Black Friday, Single Wednesday, äh, Super Schnäppchen, Donnerstag. Äh, es, es raschelt ja nur so im Shoppingwald.
0: Genau, der Singles Day, ja, ah. Anfang November gewesen, am 11. November, P passend zum Karnevalsbeginn sozusagen. Also immer mehr Schnäppchentage. Eigentlich ist man ja blöd, wenn man den normalen Preis bezahlt. Ne?
1: Wollte ich sagen. Aber die Frage ist ja, alles, was du da shoppst, kriegst du das auch geliefert bis Weihnachten? Weil es gibt ja immer noch die Chip-Krise.
0: Genau, ich glaube, die ist immer noch nicht behoben mal gespannt, ob dann wirklich die Weihnachtsbäume der Nation gut ausgestattet sind. Wir werden auf jeden Fall berichten bei der nächsten Ausgabe. Die ist nämlich dann zwischen den Jahren. Aber jetzt vor Weihnachten brauchen wir ja auf jeden Fall auch Geld, um die Geschenke zu kaufen. Und das ist heute unser Thema, Christian. Und dazu haben wir einen wirklich interessanten Gast hier aus der Region.
1: Genau. Zu Gast haben wir heute Abend den Michael Albers von der ich sage es jetzt richtig, Sparkasse, Zelle, Gifhorn, Wolfsburg. Und Michael ist dort Leiter des Digitalteams. Hallo, Michael.
2: Hallo zusammen. Vielen Dank für die
1: Einladung. Schön, dass du dabei bist. Genau, Michael. Was wir immer mit unseren Gästen machen, ist der berühmte Schnellcheck. Das heißt, wir stellen dir insgesamt 13 Fragen und du musst mit der Entweder-oder-Antwort quasi uns beglücken. Markus, willst du einsteigen? Ich starte. Android oder iOS? IOS. Hawaii oder Thunfisch?
0: Hawaii. Kaffee oder Mate? Ganz klar Kaffee. Design
1: oder Code? Äh, Code. TikTok oder Instagram? Instagram. Auto oder ÖPNV?
0: Auto. Spiegelreflexkamera oder Smartphone? Smartphone.
1: Die nächste ist sehr leicht. Anzug oder Hoodie?
2: Äh. <lacht> Äh, Anzug und Hoodie passt beides nicht. Also ich, ich, ich laufe in der Mitte rum. Mail oder Messenger? Mail.
1: Eule oder Lerche chronobiologisch gesehen? Eule. Tablet oder Laptop? Tablet. Radio oder
0: Podcast? Podcast. Windows oder macOS? macOS. Ja, Michael. Also wir merken schon, du bist in der
2: Apple-Welt zu Hause. Genau. Das muss ich so zugeben, ja. Ja,
1: ist ja auch nicht schlecht. Wir haben ein paar Fragen, wie immer, mitgemacht, wenn wir Gäste bei uns in der Sendung haben. Und die erste Frage, die wir dir stellen wollen, ist, wie sieht denn eigentlich so deine typische Morgenroutine aus? Also was machst du in Digitalien so als erstes?
2: Als erstes, ja, also ich wohne in Celle und arbeite in Gifhorn. das heißt, ich habe einen relativ weiten Fahrtweg. 5.30 Uhr ist mein, beginnt mein Tag sozusagen und ja, also wenn ich im Büro angekommen bin, wenn das die Morgenroutine ist, was ihr meint, dann ist das relativ klassisch. Also E-Mails checken, ein kurzes Stand-up mit dem, mit dem Team und ja, bei uns ist es eigentlich so klassisch, dass wir so in die Besprechung... Ab 9 dann starten und ja, so sieht ein normaler, üblicher Tagesbeginn bei mir aus. Mhm.
0: Welche Tools nutzt du denn so in deinem Arbeitsalltag? Was habt ihr so bei der Sparkasse im Einsatz? Slack oder sowas vielleicht?
2: Ja, nee, also auch relativ klassisch. Tatsächlich die Office Suite, mit der ich hauptsächlich arbeite, also ähm, Outlook und auch ähm, äh, Skype sind da so die Tools. Ich selber äh, teste gerne Tools und, und mag total gern äh, Kanban und ähm, entsprechende äh, Tools wie zum Beispiel Meistertask. Aber Banken-IT unterliegt ja verständlicherweise einem hohen Schutzbedarf und deshalb können wir nicht so einfach ähm, online alle möglichen Services in Anspruch nehmen.
1: Mhm. Wie, wie, wie ist eigentlich der Background? Wie wird man in einer Sparkasse Leiter der Digitalisierung? Hast du mal Informatik studiert oder ähm, wie, wie kam es dazu?
2: So kann man es werden. Bei mir ist es nicht so gelaufen. Ich bin, ich bin tatsächlich gelernter äh, Bankkaufmann, Sparkassenkaufmann. Ich bin seit 30 Jahren jetzt dabei. Tatsächlich in diesem Jahr Jubiläum. Deshalb äh, fällt es mir auch direkt spontan ein. Und äh, bin durch einen glücklichen Zufall so auf dieses Thema gestoßen und dem seitdem eigentlich treu geblieben. Und so ähm, hat sich das quasi immer weiterentwickelt. Vom äh, Nerd, vom Exoten in der Bank zu dem, der das Thema des Tages zurzeit betreut.
0: Ja, heutzutage ist es ja schon normal, dass Banken digital unterwegs sind. Wir kommen ja nachher auch noch zu sprechen auf die kleineren Banken, die ja nur im Digitalen unterwegs sind. Die Sparkasse, die ist da ja nach und nach reingewachsen, wie du ja auch sagst. Das hat sich ja auch ähm, entwickelt über die Jahre. Wenn man so als Laie an Digitalisierung und Banken denkt, da fällt einem ja zuerst einmal Online-Banking ein. Nutzen ja bestimmt schon ganz viele. Ich nutze es auch seit vielen Jahren. Eben auch, weil es günstiger war, was die Kontoführungsgebühren anging. Deswegen bin ich dann irgendwann umgestiegen und habe es dann mittlerweile auch lieben gelernt, aber da gibt es ja sicher noch viel mehr. Wie verändert denn die Digitalisierung die Bankenwelt so in der Gesamtsicht?
2: Na, der Einfluss ist, ist tatsächlich enorm. Also das äh, muss man schon sagen. Ja, es ist tatsächlich so, wie du auch eben schon gesagt hast, also es ist nicht so, dass, upsala, äh, da kommt was Neues auf uns zu. Äh, Digitalisierung, da müssen wir uns jetzt mal auseinandersetzen. Das ist es nicht. Also die Banken waren da eigentlich schon immer ganz gut mit dabei, was so die technische Ausstattung anging. Geldautomaten, 50 Jahre alt, Da war vor kurzem das Jubiläum, vor zwei, drei Jahren. Das hätte ich selbst nie gedacht, dass die Kisten schon so alt sind. Aber was halt schon anders ist, das ging immer so peu à peu. Der, ähm, der Einfluss, der kommt immer schneller und immer stärker, so habe ich den Eindruck. Ne? Du sprachst es eben schon an mit Spezialbanken, die jetzt äh, äh, halt in die Domäne vorrücken, die sich nur auf digitalen Kanälen tummeln. Es gibt Anbieter, die haben mit Bank erstmal gar nichts zu tun, nämlich zum Beispiel Google und Apple und so weiter. Äh, das ist schon etwas, was einen starken Einfluss auf uns nimmt, absolut.
1: Analog versus digitale Welt. Die Frage, Michael, die wir natürlich so ein Stück weit haben, ist, wenn wir über Digitalisierung im Bankenbereich reden, dann kommt natürlich auch dieses papierlose Büro oder die papierlose Bank als erstes so ein bisschen im Sinn. Wird es irgendwann in der Bank quasi keine klassischen Überweisungsträger mehr geben und werdet ihr Verträge und ähnliches auch rein digital abbilden können, sodass es da gar kein Papier oder fast nichts mehr fließen muss? Und gibt es da eigentlich auch eine rechtliche Vorlage? dass ihr vielleicht tatsächlich noch äh, an gewisser Weise an Papier gebunden seid. Also ist das eine Utopie, äh, eine papierlose Bank, bis auf das Bargeld vielleicht, wenn wir das nicht auch noch irgendwann abschaffen. Kann äh, auch passieren. Kann auch passieren, äh, zu haben oder äh, ja. wie sieht es eigentlich aus? Das wird uns interessieren.
2: Ja, also in die Richtung bewegen wir uns auf jeden Fall. Aber ähm, trotzdem gibt es so, so zwei Seiten, die ich da äh, nennen möchte. Also das eine ist, du sprachst die Überweisungsträger an, die Überweisungsbelege das ist halt so, dass 70 Prozent unserer Kunden schon fürs Online-Banking freigeschaltet sind und somit auch heute schon die meisten Überweisungen halt auch schon beleglos eingereicht werden. Nichtsdestotrotz gibt es aber einen Bedarf bei unseren Kunden, sind ja immerhin 30 Prozent, die es nicht nutzen, halt auch Überweisungen zu tätigen und für die werden wir diesen Weg auch offen halten. Aber die Entwicklung geht da ganz klar in Richtung beleglos. Und ähm, intern, was unsere internen Prozesse angeht, da sind wir noch längst nicht beim papierlosen Büro. Mittlerweile heißt es ja, glaube ich, auch papierarmes Büro. Ähm, das ist aber schon auch das angestrebte Ziel. Da wollen wir schon hin und das können wir uns auch vorstellen. Aber du hast genau recht. Ähm, Rechtliches gibt es dort auch zu bedenken. Kreditverträge erfordern, also oder da unterliegen wir dem Schriftformerfordernis, wie das so schön heißt. Das kann aber auch eine qualifizierte elektronische Signatur sein. Das tut sich gerade sehr viel. Mhm. Und wir werden also auch, ich denke mal, dass das äh, im ersten Halbjahr nächsten Jahres soweit ist, dass man zum Beispiel auch einen Kreditvertrag im Internet äh, elektronisch äh, so unterschreiben kann, dass das BGB äh, damit zufrieden ist. Also in diese Richtung bewegen wir uns sehr stark tatsächlich, ja.
0: Wenn man beim Online-Banking ähm, eine Überweisung ähm, tätigt und die anstößt, dann gibt es ja mittlerweile auch diese Echtzeitüberweisung, aber normalerweise dauert das ja immer so ein bisschen, bis das Geld dann tatsächlich überwiesen ist. Muss das immer noch jemand ähm, bearbeiten manuell oder warum dauert das dann immer so ein bisschen noch? Warum ist da so eine Verzögerung
2: drin? Also es gibt schon noch eine Verzögerung, aber ich glaube, dass uns da die Realität auch ein bisschen eingeholt hat. Also der Bankenbereich, die Bankenbranche, die ist sehr stark reguliert. Und in diesem Fall ist es so, dass die EU auch vorschreibt, wie lange so eine Zahlung unterwegs sein darf. Und da gibt es Unterschiede zwischen beleghaft und beleglos. Aber zum Beispiel beleglos muss eine Zahlung am nächsten Arbeitstag in Bulgarien sein. Und insofern ist diese Bearbeitungszeit also wirklich sehr, sehr überschaubar. Eine Echtzeitüberweisung, das kann man als Service quasi dazu nehmen, die ist dann tatsächlich innerhalb von 20 Sekunden beim Empfänger. Egal wo im SEPA-Raum, also wenn man so will, im EU-Raum. Und wenn Sie jetzt aber zum Beispiel zwischen zwei Sparkassenkonten eine Überweisung tätigen, also von München nach Celle oder andersherum, dann ist das automatisch auch schon eine Echtzeitüberweisung. Und manuell ein Mensch, der äh, da nochmal irgendwie freischalten muss, nein, das gibt es nicht mehr.
1: Ihr hört Logbuch Digitalien, Episode 59, Dagoberts Bitspeicher. Ja, Michael Albers ist zu Gast bei uns in der Sendung und ähm wir haben natürlich schon viel gehört und du hast ja gerade eben noch mal bei dem Thema, wie viel Online-Banking in Prozent ist eigentlich stattfindet. Das ruft die nächste Frage so ein bisschen raus. Ältere Kunden trauen sich nicht so unbedingt an Online-Banking heran. Brauchen, brauchen die tatsächlich noch den, den Ansprechpartner aus Fleisch und Blut oder ist es vielleicht nicht die vorhandene technische Infrastruktur, die das Hindernis ist? Also was sind da so, ja, das, was euch zurückschaltet, wenn praktisch ihr vielleicht... Äh, Oma Kasubke äh, anspricht und hat im Motto, wollen sie nicht auch Online-Banking machen mit ihrem neuen Smartphone?
2: Also ich glaube, äh, jeder von uns braucht einen, einen Banker aus Fleisch und Blut, äh, um, um da mal gleich zu widersprechen vielleicht auch. Ähm, allerdings nicht, um eine Überweisung zu tätigen. Ähm, sondern um halt Bankgeschäfte zu tätigen, Bank, äh, äh, also Geldanlagen oder, oder Kreditgeschäfte. Äh, da gibt es wirklich äh, viel Beratungsbedarf und äh, da bin ich auch fest von überzeugt, dass ähm, auch bei einer weiteren Digitalisierung äh, ganz, ganz wichtig für unsere Kunden ist, dass man da jemanden in die Augen gucken kann. Wenn man das nicht möchte, weil man gerade unterwegs ist oder einfach nicht die Zeit hat, dann macht man das halt über, über Skype oder so. Aber dass da jemand zur Verfügung steht, ist, glaube ich, nach wie vor sehr wichtig. Zum Thema Überweisungen, das ist ein Standardgeschäftsvorfall, äh, würde ich es mal nennen, äh, mit dem ich mich gerne nur ein paar Sekunden beschäftige und den über mein Handy erledige. Aber das ist nicht jedermanns Sache, das stimmt. Und wenn ich mit Oma Kasubsche rede, <lacht> dann ähm, ist es gar nicht unbedingt so, dass die Antwort lautet, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, äh, sondern dass das ähm, ja, einmal so und einmal so ausfällt. Also wir waren Freitag zum Beispiel, haben wir einen Kurs gegeben bei der Volkshochschule und die Teilnehmer waren in der Regel tatsächlich über Ü60, äh, aber ähm, alle sehr interessiert dabei. Und ähm, was da eigentlich fehlt, ist so ein bisschen äh, nochmal Sicherheit zu geben im wahrsten Sinne, also sicherer Umgang mit dem Online-Banking. Das ist so der Kasus-Knaxus. Und ähm, da sehen wir uns auch in der Pflicht, also so zu zeigen und zu beraten, dass halt ähm, klar wird, okay, wenn ich zwei, drei Regeln beantworte und dazu gehört, dass ich nicht auf jede E-Mail reagiere, die mir sagt, dass ich mal meine PIN da irgendwie eingeben soll äh, oder ein Microsoft-Anrufer halt mein Leben erzähle, äh, dass dann das Online-Banking äh, gefahrlos genutzt werden kann.
1: Das, das heißt, ihr habt auch, oder die, die Sparkasse versteht sich auch mehr in so einem ja, Bildungsauftrag zum Thema Internetsicherheit im Kontext auch von ja, Finanz- und Bankgeschäften ein Stück weit. Also mehr so eine, ja, eine aufklärende Rolle, wenn du gerade zum Beispiel diesen Volkshochschulkurs angesprochen hast.
2: Ja, absolut. Also ähm, wie gesagt, also ich sehe da tatsächlich auch unseren Vorteil, unser Asset, wie es heute heißt, dass wir halt ähm, nicht nur äh, digital zur Verfügung stehen, sondern halt auch persönlich. Man kann dieses Beratungsangebot äh, in jeder Filiale von uns in Anspruch nehmen und äh, das gilt auch nicht nur für Sparkassen, denke ich, sondern äh, äh, generell bei einer klassischen Bank. Und ja, also wir gehen da einen Schritt weiter, weil wir sehr offensiv mit dem Thema umgehen wollen. Also nicht so nach dem Motto, ja, nee, Sicherheit, das ist alles sicher und jetzt unterschreibt das mal. Sondern halt tatsächlich mit solchen Kursen und auch mit Abendangeboten in unseren Filialen einfach zeigen wollen, wie das funktioniert, welche Vorteile das hat. Ich habe gerade heute wieder eine Statistik gesehen, dass 62 Prozent unserer Kunden gar nicht wissen, was eine Fotoüberweisung ist. Das ist das, was ich eben meinte, dass man halt eine Überweisung heute in zehn Sekunden erledigen kann, weil man die halt nicht mehr abtippen muss, sondern nur abfotografieren muss. Und wenn man das zeigt und dazu ein paar Sicherheitstipps gibt, da gibt es selten Kunden, die anschließend sagen, nee, das ist immer noch nicht für mich.
0: Wie funktioniert das mit der Fotoüberweisung? Habe ich persönlich auch noch nichts von gehört.
2: Ja, Es ist tatsächlich eine, eine, eine sensationell einfache und gute Funktion. Also ähm, man nimmt seine Bank-App, und ähm, wählt halt entsprechend aus, dass man eine Überweisung tätigen möchte. Und dann äh, fotografiert man die Rechnung ab, die man da vor sich liegen hat. Und die äh, Software, die künstliche Intelligenz, fischt sich aus diesem Bild dann entsprechend äh, die richtigen Informationen raus. Also das ist ja nichts... Neues mehr, mhm. aber hier geht es halt einen Schritt weiter, dass das System erkennt, sowas brauche ich denn, ich brauche die Kontonummer des Empfängers, die ist, das ist die IBAN, die fängt vorne mit DE an, die ist so und so, äh, hat so und so viele Stellen, 22 glaube ich, ich komme mal selbst ein bisschen durcheinander und das findet der auf der Rechnung sehr, sehr zuverlässig und den Endbetrag und den Verwendungszweck, Rechnungsnummer, Kundennummer, das wird dort alles dann in die Felder eingesteuert und das Ganze dauert äh, tatsächlich also ähm, 10 Sekunden.
0: Ja, das ist ja wirklich eine tolle Sache, weil gerade die IBAN, die ist ja wirklich sehr ganz lang, genau. ne? Und mir geht das auch oft so, gerade wenn man ganz viele verschiedene Nullen hintereinander hat, da muss ich immer nachzählen, wie viele Nullen sind das denn diesmal? Und ähm, so entstehen halt auch weniger Fehler, ne, wenn man sich auf so eine ist, künstliche Intelligenz genau verlassen kann, ne? Genau. Und es eben für ähm Leute, die vielleicht auch nicht mehr so gut äh, gucken können, ist das auch ein äh, gutes Hilfsmittel. Ähm, ich kenne das von meiner Oma, die hatte immer schon Vorbehalte an Geldautomaten zu gehen, um sich Geld abzuholen. Die ist dann an den Schalter gegangen und war dann irgendwann ganz äh, traurig, dass es dann keinen Schalter mehr gab. Ähm, das war dann wirklich eine große Hürde für sie. Ähm, ihr habt ja in den Filialen diese SB-Terminals und solche Geräte, da stehen für Leute, die vielleicht ähm, jetzt nicht ihren eigenen PC für Online-Banking nutzen möchten. Ähm, wird es diese ähm, Gerätschaften denn in Zukunft noch lange geben? Wie ist da ähm, so dein Eindruck? Oder kann es sein, dass solche Geräte dann auch irgendwann verschwinden, wenn dieses Online-Banking noch mehr in die Haushalte Einzug hält?
2: Das ist tatsächlich sehr aktuell, das Thema. Ähm, und die Antwort ist tatsächlich auch sehr einfach. Es ist äh, dadurch, dass jeder, der ein Smartphone in der Hand hat, quasi bessere Technik als so ein SB-Terminal äh, äh, sie bieten kann, ja, in der Hand hat ähm, und durch diese starke Nutzung 70 Prozent und ähm, ich vermute mal, wir werden auch noch über Auswirkungen der Corona-Krise halt sprechen, äh, dass das so stark zugenommen hat und die Bedienung dieser Geräte äh, immer weiter abnimmt, weil halt die Technik dafür halt zu Hause existiert und man gar nicht erst zur Sparkasse gehen muss, dass es dort tatsächlich auf dem, auf dem Rückweg ist, was diese Technik angeht.
1: Du hast schon gerade die Überleitung gut gebaut zum Thema Corona. Wir haben ja in der Corona-Phase gemerkt, dass auf einmal das bargeldlose Bezahlen einen Boom erlebt hat. Und das, was früher nicht ging, weil ich erinnere mich noch an Zeiten, wo so ein schönes Zettelchen an dem, äh, dem EC-Kartenterminal hing, Kartenzahlung erst ab 10 Euro, äh, kann ich jetzt beim Bäcker tatsächlich meine äh, 1,26 Euro für die Brötchen auf einmal doch, äh, oh Wunder, mit Karte zahlen und das auch noch kontaktlos. Ähm, was sind so die. eure Erfahrungen in der Zeit? Also, wie hat sich quasi das. ja, das Geldausgeben der Leute vielleicht auch äh, prozentual ein Stück weit verändert? Und äh, wie, wie, wie sind so die Zahlenwerte aktuell?
2: Also, es ist so, dass. Ähm Corona nicht einen großartigen Schub beim Thema Online-Banking ergeben hat. Also ich sagte ja jetzt schon mehrfach 70 Prozent. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass das exorbitant in den Monaten der Lockdown, des Lockdowns und so äh, gestiegen ist. Wahrscheinlich aufgrund der schon hohen Verbreitung. Aber beim äh, Bezahlen ist das definitiv so. Also ich weiß gar nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr, da war es das erste Mal so, dass im Einzelhandel mehr mit Karte bezahlt wurde als mit Bargeld. Das wurde seinerzeit gefeiert, in, in Schweden wahrscheinlich belächelt. Da ist es 80 Prozent mit Kartenzahlung. Da wird man komisch angeguckt, wenn man nicht mit Karte zahlen will, sondern bar. Ähm, bei uns ist es so, dass wir noch sehr äh, am Bargeld hängen. Das ist auch okay. Aber da ist es tatsächlich mit der Corona-Krise äh, sehr stark, hat es einen Shift gegeben in Richtung Kartenzahlung. Und diese Kontaktlos-Technologie, die hat dort halt ähm, erst aus... Äh, ich sag mal vernunftbezogenen Gründen, ne? also hygienischen Gründen, äh, zahlen sie lieber mit der Karte und dann aber wirklich äh, die Leute überzeugt, äh, weil es halt unglaublich bequem ist und genau wie du sagst, äh, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich äh, 3,29 Euro äh, dann als Freak mit Karte zahlen wollte, heute ist das das normalste der Welt, dass ich meine Apple Watch dagegen halte, äh, das ist, wie ich finde, eine tolle Entwicklung.
0: Das stimmt. Dann wurde ja auch im Lockdown das Limit, meine ich, angehoben ne, auf 50 Euro, ohne dass man eben eine PIN eingeben musste. Und viele Leute, die haben ja auch ihre Kreditkarte zum Beispiel mit ihrem äh, Smartphone verknüpft. Es gibt ja Technologien wie Apple Pay oder auch Google Pay. Habt ihr dazu Zahlen, ähm, wie viele Leute tatsächlich mit dem Handy dann bezahlen im Vergleich zur klassischen Karte?
2: Zum Thema Apple Pay und äh, Google Pay vielleicht noch eben vorab. Äh, Apple Pay ist gestartet mit der Kreditkarte. Das war auch der klassische Rollout, der auch weltweit von Apple ähm, so durchgezogen wurde mit, dem, mit der Kreditkarte. In Deutschland ist es aber so, dass die ähm, Bankkarte, die Debitkarte oder bei uns halt die Sparkassencard, dass die in Deutschland sehr viel beliebter ist. Und ähm, deshalb ist da eine Zusammenarbeit entstanden zwischen der Sparkassenorganisation und Apple, ähm, die es äh, ermöglicht hat, dann äh, jetzt seit knapp einem Jahr dann halt auch mit der Sparkassencard zu zahlen. Äh, das ist vielleicht noch mal eine wichtige Information, weil, wie gesagt, die Kreditkarte nicht so weit verbreitet ist. Das ist nicht mehr die alleinige Voraussetzung für die Nutzung. Man kann das auch mit der Sparkassencard nutzen. Wir sind die Kooperation mit Apple eingegangen, aber Apple verhält sich da wie vor jeder Keynote. Zahlen gibt es da tatsächlich nicht. Kann ich hier nicht zum Besten geben, beziehungsweise darf ich nicht. Und Google Pay, zu Recht ja auch eben angesprochen, das Verfahren unterstützen wir nicht. Das liegt daran, dass die Sparkassen schon seit einigen Jahren äh, das mobile Bezahlen über Android mit einer eigenen App bedienen sozusagen und da ähm, ich sag mal, der Bedarf jetzt eine dritte, äh, eine, eine dritte Firma, die dann auch ja das kostenlos anbietet, aber im Prinzip ja dort auch, wie man weiß, über die Daten dann halt geht, ähm, äh, für uns nicht relevant war. Also wer Android ähm, einsetzt, der kann, wenn er möchte, halt das System seiner Bank nutzen, bei uns ist das halt das mobile Bezahlen.
0: Okay, und dann kann man auch über die NFC-Technologie einfach an der Kasse das Handy hinhalten, wie man das von Apple oder Google auch kennt, richtig?
2: Ganz genau richtig. Übrigens auch ein Bereich, der jetzt äh, eventuell reguliert wird, weil Apple ja die NFC-Schnittstelle nur aufmacht, wenn sie das auch für sinnvoll halten und nicht generell. Ähm, das wird sich zeigen, ob das da in der EU vielleicht auch eine Pflicht für gibt.
1: Wo du gerade die, die klassische Debitkarte oder Sparkassenkarte angesprochen hast. Ich habe letztens ja in den Medien gelesen, dass äh, Maestro, sonst korrigiere mich, ob ich das falsch ausgesprochen habe, aber ja, dass es bei vielen Banken jetzt so ein bisschen so einen Schockstatus gibt. Äh, zum Beispiel Berliner Landesbank und die berühmte Amazon Kreditkarte und Co., dass sich auch Maestro ähnlich wie... Ich weiß gar nicht, wie der zweite Dienst heißt, sich aus dem Bankengeschäft zurückstellen müssen und viele ähm, Kartenhersteller da sich komplett neu aufstellen müssen. Also wie ist das zu bewerten, vielleicht auch aus deiner Fachsicht?
2: Ja, ähm, ja, ist genau richtig, so wie du es schilderst. Und ähm, jetzt äh, tauchen wir dann aber schon auch so ein bisschen in die Tiefen ein. Äh, ich glaube, die meisten würden sagen, Maestro, das sagt mir gar nichts. Ähm, schauen sie aber auf ihre Bankkarte, dann werden sie auf einmal das Logo ähm, finden. Entweder hm. Maestro oder äh, Vpay, wie es von der Visa halt heißt. Das ist ein Verfahren von Mastercard bzw. von Visa und ermöglicht es mit der normalen Bankkarte, wie gesagt, sehr verbreitet in Deutschland, auch im äh, weltweit kann man sagen, ähm, halt Geld abzuheben oder halt auch äh, einzukaufen. Und ähm, das Verfahren ist äh, immer beliebter und immer beliebter geworden aber, und wird jetzt aber oder wurde halt von Mastercard und Visa gekündigt. Die Hintergründe hier zu erläutern, das würde ein bisschen weit führen. Es ist äh, eine Wette, die die beiden Unternehmen dort eingehen. Ähm, Ziel der Bankenwelt ist es im Prinzip, ein europäisches System zur Verfügung zu stellen. Das ist auch etwas, was Bundesbank und EU anmahnen, dass äh, die Bankenwelt in Europa zu sehr abhängig ist von, ja sagen wir es ruhig, von amerikanischen Unternehmen.
1: Das ist eine perfekte Überleitung zum Thema amerikanische Unternehmen oder ähm, weltweiten. Wir haben vorhin schon gesprochen, es gibt natürlich auch im Rahmen der Digitalisierung sehr, sehr viele Startups, die aus dem Fintech-Bereich, wie es fachlich heißt, auf den Markt gekommen Also N26 zum Beispiel kennen viele, Revolut. Tomorrow und wie sie alle heißen und diese Banken werben natürlich auf der einen Seite damit, ähm, ein rein digitales Angebot zu haben, also wir haben da keine Filiale und wir haben keinen kein freundlichen Mitarbeiter, du kannst alles über einen Chat oder einen eine, ein, ein Bot lösen, der dir praktisch Antworten gibt und du kannst aber auch über die App halt sehr, sehr viel einstellen, was ich zum Beispiel in meiner Sparkassen-App nicht kann, wie mir eine Wunschpin äh, neu vergeben ähm, und, und ähnliches, also was ist so der große Unterschied deiner Meinung nach zwischen diesen Fintech-Startups im Bankensegment und deren Angebote zu dem, was wir eigentlich bei einer klassischen Sparkasse vorfinden? Und warum ähm, ist die Sparkassenwelt noch gar nicht so weit, solche Möglichkeiten dem, dem Endverbraucher über eine App, was die Karten, Karte und Zahlung und etc. pp. einräumt, zu
2: ermöglichen? Also, vielleicht erstmal, was äh, unterscheidet uns? Was äh, machen äh, diese Startups äh, in, unserem, in unserer Branche, Fintechs genannt, genau richtig? Äh, was machen die anders? Was machen die vielleicht auch besser? Ähm, also, zunächst einmal, die äh, konzentrieren sich auf ein Thema in aller Regel. Also eine, eine, eine Universalbank, eine Sparkasse, eine Volksbank in Deutschland bietet ja eine breite Palette von Geldanlegen und Kredite finanzieren und äh, äh, Sorten bestellen, wenn man ins Ausland reist und so weiter. Eine sehr äh, große Anzahl von, von Geschäftsvorfällen an. Das ist bei so einem Fintech in der Regel nicht der Fall. In der Regel konzentrieren die sich, Trade Republic macht halt äh, Wertpapierhandel, äh, Smava vermittelt äh, Kredite und ähm, sie suchen sich also eine Nische, ein Thema und das hat den Vorteil, dass sie sich mit diesem Thema dann sehr intensiv beschäftigen und auch sehr gute Lösungen, das muss man sagen, halt bauen, weil sie sich ähm, diesem Thema sehr kundenzentriert dann zuwenden. Also äh, wirklich ein Frontend zur Verfügung stellen, was auch gerne bedient wird und äh, was einfach zu bedienen ist, wo man schnell zu einem Abschluss kommt. Das ist, äh, würde ich mal sagen, das sind äh, absolut die, die Vorteile, die man im Zusammenhang mit einem mit Fintech halt so aufzählen kann. Und was aber auch noch ein großer Unterschied ist, dieser, diese Fintechs sind gar nicht, so wie du es eben gesagt hast, äh, immer Banken. Denn eine Bank zu sein, ist nicht immer nur ein Spaß. Also ich habe das jetzt schon mehrmals, glaube ich, so angedeutet. Da findet eine Regulierung statt, die verständlicherweise sehr stark ist. Also die Gesetzgebung, die Gesetze sind unzählbar sozusagen, die eine Bank berücksichtigen muss. Und deshalb machen Fintechs das auch gerne, dass sie gar nicht selbst eine Banklizenz beantragen, sondern halt nur das Frontend. Und die Bankgeschäfte, die dahinter nötig sind, die macht dann halt noch eine klassische Bank für die mit sozusagen. Und ähm, das ist dann natürlich auch ähm, der große Unterschied. Diese Dinge muss eine Sparkasse, äh, muss eine ähm, klassische Bank halt mit berücksichtigen. Und das macht sie in der Regel langsamer. Ähm, aber ich glaube, da hat eine deutliche Lernkurve eingesetzt. Ähm, mittlerweile können meines Erachtens... Ähm, sehr viele deutsche klassische Banken ähm, mithalten, was das Angebot angeht. Ähm, du sprachst eben die Sparkassen-App an. Äh, da klopfe ich mir und uns mal gern auf die Schulter. Die ist jetzt zum Beispiel bei Stiftung Warentest, ich glaube das dritte Jahr jetzt in Folge, äh, zum Testiger gekürt worden. Ähm, hat auch meines Erachtens einen, einen sehr, sehr guten äh, Funktionsumfang. Nächstes Jahr kommt ein Redesign. Und ähm, das sind aber auch Dinge, die wir vielleicht so ein bisschen von den Fintechs äh, gelernt haben, äh, dass äh, das eine oder andere halt eine, eine höhere Bedeutung bekommen hat, zum genau. Beispiel ähm, die Bedienbarkeit.
0: Genau, wie man so schön sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft und da können eben diese kleineren, diese agileren Unternehmen, die vielleicht neue, frische Ideen haben, dann auch ähm, Vorbild sein für die großen Platzhirsche, für die großen Banken, die dann eben ihre Apps dann auch entsprechend anpassen und mit interessanten Funktionen ausstatten. <lacht> Ihr hört Logbuch Digitalien und wir sprechen weiter mit Michael Albers. Er leitet das Digitalteam bei der Sparkasse Celle Gifhorn und Wolfsburg.
1: Ja, du hattest gerade eben das ja schon angesprochen ähm, mit äh, El Toro und ähnlichen. Der Markt ist ja gerade in dem App Stores voll von solchen Trading Apps und äh, ich sehe keine Facebook Werbung äh, und ähnliches, die, die nicht da, oder Influencer, die darüber berichten, wie cool das ist oder auch natürlich im Versicherungsbereich gibt es das gleiche mit Clark und ähnlichen Anbietern auch. Ähm, was ist diese, was ist praktisch gerade bei diesen Trading-Apps dieser Spirit? Weil es wird ja immer damit geworben, es ist so einfach. Jeder kann jetzt zum Börsianer werden und äh, traden und ETFs kaufen und so weiter und so fort. Äh, Brauche ich dafür noch die Sparkasse? Und ähm, was ist so eu eu eure Sicht auf die Dinge? Was entwickelt sich da? Ähm.
2: Um. Brauche ich die Sparkasse, das muss äh, man für sich selber entscheiden. Also äh, wenn man jetzt äh, in das Wertpapiergeschäft einsteigen möchte, äh, dann muss einem halt klar sein, äh, dass es dort halt nicht nur äh, Rendite gibt, sondern dort, wo es eine Rendite gibt, da gibt es halt auch ein Risiko. Das sind nun mal die, die üblichen Faktoren, die, ein, die da gegeneinander wirken. Und wenn man jetzt äh, der Meinung ist, dass man einen Teil seines Geldes äh, ähm, halt ähm, in Wertpapieren anlegen möchte und das äh, eigenbestimmt und vielleicht informiert durchs Internet halt äh, tun kann und tun möchte und dann trotzdem gut schlafen kann, äh, dann ist das äh, der richtige Weg und da ist auch gar nichts zu, gegen zu sagen und diesen Weg kann man auch bei seiner normalen Bank beschreiten. Und ähm, immer dann, wenn man sich sagt, also ich mache da vielleicht meine ersten Schritte, ich glaube, ich muss mich aber von meinem Sparbuch lösen, weil es halt äh, zinsmäßig auch einfach uninteressant ist und ich will mich dem Thema Wertpapier nähern, ich möchte mich da aber gern äh, bei unterstützen lassen, äh, dann ist es halt der richtige Weg aus meiner Sicht dass man dort halt mit äh, seinem Bankberater drüber spricht. Und äh, dann wird im Prinzip ähm, äh, der gleiche Weg eingeschlagen, was das Thema Handeln angeht, aber entsprechend mit Tipps unterstützt. Äh, und man kann halt für sich entscheiden, äh, welches Risiko da gehen möchte. Das sieht man übrigens auch wieder den Unterschied. Ähm, ein Bankberater, der wird nicht innerhalb von drei Minuten auf den Kaufen-Button drücken, weil er äh, zunächst einmal abfragt, welche Vorkenntnisse sind vorhanden. Das muss er auch tun. Und ähm, welches Risiko ist man bereit, äh, halt zu gehen? Und das findet, ich sage jetzt mal vielleicht etwas intensiver in einer Bank statt, als es da in einer App stattfindet, die halt darauf ausgelegt ist, dass es halt, bequem und einfach ist.
1: Aber liegt es nicht vielleicht auch zum Teil an dieser Frage der vielen Apps, weil ich habe jetzt noch mal für mich geguckt, wie viele Sparkassen-Apps habe ich. Ich habe eine Sparkassen-App, ich habe eine pushtan app ich habe eine SID-Check-App, ich habe SID -App. hab drei Apps von der Sparkasse, die ich irgendwie brauche, um meine äh, EC und äh, Kreditkarte zu managen und andere kriegen das in einer App hin. Ist das vielleicht auch nicht so ein Stück weit der Schlüssel, dass die Leute halt sagen, ah, ich will gar nicht mehr so viele tausend Apps haben, ich will das irgendwie über eine regeln und wenn praktisch ich dann eine fürs Banking habe und eine für Wertpapier. Warum kann man das nicht auch, ich sag mal, in der, im Sparkassenkosmos so ein bisschen eindampfen und es zusammenzuführen?
2: Ja, ich glaube, da gibt es zwei Lager. Also das ähm, eine Lager, das sagt, ähm, ich brauche ähm, die eierlegende Wollmilchsau, ich möchte nicht so und so viele Apps von meiner Bank auf dem Gerät haben. Ich habe einen eigenen Ordner dafür, aber das ist wahrscheinlich auch berufsbedingt. <lacht> es gibt nämlich noch viel mehr, als die du eben genannt hast. Das ist das eine Lager. Also ich möchte eine App, die alles kann. Und das andere Lager sagt, nee, eine App war mal dafür da, eine Sache sehr gut zu können, besser als eine Internetseite. Aber sie soll halt auch übersichtlich sein. Und ich möchte eigentlich für eine Funktion möchte ich eine App haben. Und ähm, ich gehöre eher zum ersten Lager, du offensichtlich auch, aber äh, das muss man berücksichtigen, wenn man Apps entwickelt. Äh, bei uns kommt jetzt allerdings noch ein bisschen mehr dazu. Das eine ist Historie und das andere ist, ähm, äh, dass es halt auch Systeme gibt, die wir noch nicht so mixen können. Ähm, also zum Beispiel, ähm, wer schon länger Online-Banking macht, der weiß, dass es mal tan gab. Ich weiß nicht, wie lange seid ihr beide schon dabei? Online-Banking, glaube ich, jetzt sechs Jahre oder so ungefähr.
1: Oh, länger, 98 oder so.
2: 98 hört sich nach Tannenliste an, sechs Jahre nicht mehr unbedingt. Ähm, worauf ich hinaus will ist, also früher hat es gereicht, beim Online-Banking sich anzumelden mit seinem Anmeldenamen, mit seiner Kontonummer in der Regel und mit einer PIN. Und dann konnte ich einen Kontostand aufrufen. Wenn ich überwiesen habe, dann musste ich auch noch, ich sage mal, eine elektronische Signatur, also die tannen Eingeben. Die habe ich mir von der Liste geholt. Und ähm, aus Sicherheitsgründen ähm, ist dieses Verfahren mittlerweile beerbt worden von diversen anderen. Der große Unterschied ist das, was wir jetzt auch alle erleben bei PayPal und wie sie alle heißen, so die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mhm. Also dass ein zweiter Faktor dazukommen muss und ich glaube, dass es nirgendwo sinnvoller ist als bei Bankgeschäften. So, und deshalb ist es uns gar nicht erlaubt, ähm, die Funktion der Überweisung und äh, der push also der Zulieferung der TAN äh, aktuell äh, in eine App zu pressen. Ich weiß nicht, wo die, äh, wo die Reise hingeht, aber aktuell ist es so. Und ähm, für die SID-Check-App, die du eben noch ansprachst, da ist es so, dass dieses Verfahren, da haben wir wieder die beiden Namen, äh, dass es da ja um die Bestätigung von Zahlungen geht von Mastercard und Visa-Card. Und die beiden Unternehmen haben sich m, überlegt, wie soll der zweite Faktor bei uns aussehen? Und ähm, das System entsprechend bei den Banken dann halt vorgegeben und daraufhin haben die entsprechende Apps generiert. Aber es ist in der Zeit, da bin ich komplett bei dir, äh, dass man von diesen Standalone-Apps äh, halt äh, weggeht bzw. halt diese Funktionalität mit in die äh, Sparkassen-App mit einbringt. Da sind wir auch dem Weg, da traue ich mich aber nicht, jetzt schon eine Zahl dran zu schreiben, wann es soweit sein wird.
0: Mhm. Ich trenne das auch, ähm, was die Geräte angeht. Irgendwie ich, ich überweise nie auf dem Smartphone, sondern gebe die Überweisung immer auf mit dem PC ein und dann nutze ich eben die Sparkassen-TAN-App, die ich eben mit ähm, Biometrie auch verknüpft habe, eben dieser zweite Faktor und äh, gebe dann die Überweisung frei. Wahrscheinlich bilde ich mir das ein, dass das sicherer ist, als die beiden Apps auf einem Smartphone zu nutzen. Ähm, aber irgendwie habe ich so den Eindruck. Aber wahrscheinlich kann man das ruhig machen, dass man die beiden Apps auf dem Handy nutzt, oder?
2: Man kann das machen. Das, was du betreibst, ist quasi, wir nennen das physikalische Kanaltrennung. Also man kann wirklich zwei Geräte anfassen, sozusagen, die zwei unterschiedliche Dinge machen. Jetzt auch noch etwas schöner, seit dem letzten Update der pushtan app In dem Moment, wo ich auf meinem PC die Überweisung soweit eingegeben habe, hätte ich früher die TAN von dem Handy ablesen müssen und dort eingeben müssen. Heute kann ich auf dem Handy einen Knopf drücken, alles, was du mir hier gerade sagst, habe ich wirklich eingegeben. Ich möchte äh, 500 Euro überweisen und man drückt nur noch einen Knopf. Vielleicht auch als kleiner Tipp für dich. Das geht mit einem Update jetzt. Ähm, aber genauso gut ist die virtuelle Kanaltrennung und das ist tatsächlich die Existenz von zwei Apps auf dem gleichen Gerät. Und das bringt dich dann in die Situation, die das Gros unserer Kunden mittlerweile wirklich nutzt, der mobile Zugang zum Online-Banking. Und da einfach durch die Integration der Kamera in das Smartphone halt auch diese Funktionalität, worüber wir vorhin sprachen, mit der Fotoüberweisung, dann kriege ich in die App nebenan, die automatisch aufgerufen wird, halt die TAN. Bei mir ist es die Touch-ID, sonst die Face-ID, wie man halt möchte, werden die Apps halt entsprechend gesichert. Und mit zwei Klicks ist dann halt die Transaktion bestätigt. Also das ist wirklich schon ein schlanker, schöner Vorgang geworden. Genau, muss ich mal ausprobieren.
1: Die Frage, die uns natürlich auch noch gekommen ist, äh, Inflation ist so ein großes Thema, kostenfreie Konten, Gebührenfreiheit, also wie sieht eigentlich so bei so einer Nullzinspolitik, äh, die ja so die EZB die letzten Jahre vorgegeben hat, eigentlich so die Zukunft des Girokontos äh, deiner Meinung nach aus und äh, warum gibt es eigentlich noch
2: Negativzinsen in dem Kontext? Ja, so also Negativzinsen ist nichts, was sich eine Bank wünscht. <lacht> Zins ist ja ist, ist ein Preis für Geld in, in dem Moment ja. Und wird wie jeder andere Preis durch, durch Angebot und durch Nachfrage bestimmt. Und äh, das war lange Jahre halt in einem normalen Niveau. Als ich angefangen habe in der Sparkasse, äh, habe ich mal äh, einen zweistelligen Zins auf einem Sparbuch bekommen, unvorstellbar. Ähm, das ist halt nicht mehr der Fall. Wir sind bei einer Nullzinspolitik äh, äh, Aber ähm, wie gesagt, das ist Angebot und Nachfrage und ist einfach ähm, auch von... Der staatlichen Regierung, Regulierung her, EZB, wie du gerade sagst, durch halt Bereitstellung von Geld, durch Liquidität, ist das Angebot so groß, dass es halt kein, kein Zins mehr gibt. Und das ist für gerade klassische Banken und auch insbesondere Regionalbanken, Sparkassen und Volksbanken, ist das ein, ein, ein Essentieller, hat es einen essentiellen Einfluss auf unser Geschäftsmodell. Also das ist das Thema, wo, wo unser Geschäftsmodell sich mit gedreht hat und das dreht sich nicht mehr. Also insofern ist das, ist das ähm, ein unglaublich wichtiges Thema für uns. Mhm. Du bist drauf gekommen über das Girokonto. Ich glaube, das Girokonto ist heute schon, das Kernprodukt und das ist das, was jeder äh, äh, Bürger hat und das wird äh, aus meiner Sicht auch so bleiben. Es wird sich von der, von der Nutzung her wird sich das äh, äh, ändern und auch die Hoheit der Bank auf dieses Konto, das hat sich schon längst geändert, ist auch äh, äh, mittlerweile also durchreguliert, dass halt äh, jedes Fintech, jeder Anbieter mit einer entsprechenden äh, Lizenz auf dein Konto zugreifen kann, wenn du es dann möchtest. Also wenn du einen Anbieter hast, der dir einen günstigen Kredit vermittelt, dann möchte dieser Anbieter ja wissen, ob du den auch zurückzahlen kannst. Und das könnte er für leicht rausbekommen, indem er Zugriff auf dein Bankkonto hat und sich den Zahlungsverkehr und das Ganze mal so anschaut. Wenn du das so möchtest, weil du den Kredit haben willst, dann gibst du die Freigabe zu deinem Konto durch die Online-Banking-Zugangsdaten. Und dann kann dieser Anbieter sich die Umsätze anschauen und seine Schlüsse daraus ziehen und den Kredit gewähren oder nicht. Das ist heute schon Tatsache. Und ähm, das wissen noch nicht viele. Äh, und da muss man mal gucken, äh, wie wohl man sich damit fühlt. Aber das ist die Zukunft des Chirokontos. Der äh, freie Zugriff darauf und das Andocken von äh, immer mehr Funktionen. Also wir haben jetzt ja ganz viel über klassische Dinge gesprochen, wie eine Überweisung. Da wird sich vieles tun. ich gerade hier auf Zugriff auf das Konto gesprochen habe, fällt mir, wie ich finde, ein gutes Beispiel ein. Warum nicht sein Girokonto mit der Steuererklärung verbinden, mit einer entsprechenden Software, die dann aus meinen Umsätzen rausflöht, was die KI hergibt und sagt, also das sind wohl hier steuerrelevante Umsätze, die übertrage ich schon mal in die Steuererklärung, finde ich.
0: Da würden sich äh, viele
2: freuen, glaube ich. Wollte wollt ich sagen, da würden sich, glaube ich, viele freuen. Äh, das ist ein konkretes äh, Thema, womit wir uns gerade beschäftigen. Und ähm, da leuchtet mir der Mehrwert sofort ein. Äh, und ich glaube auch, dass da äh, die Kunden bereit wären, Mensch, ja, die äh, Umsätze, da guckt man ruhig drüber mhm. und schiebt es rüber in die in die, in die die Steuersoftware. Man guckt natürlich noch mal drauf. Ähm, aber dadurch äh, entstehen, das sind halt, diese berühmten Win-Win-Situationen aus meiner Sicht.
0: Also es gibt viel zu besprechen rund um das Thema Banken. Michael Albers, das schreit glaube ich nach einer weiteren Sendung irgendwann, wo wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Ja, mit den Negativzinsen ist natürlich eine ärgerliche Sache für viele Leute. Da müssen wir die Daumen drücken, dass das vielleicht bald Geschichte ist und dass das nur übergangsweise
1: passiert. Christian hat noch eine Idee. Genau, Michael, letzte Frage vielleicht mit, mit, mit ganz kurz, äh, weil die Sendungzeit bald auch schon rum ist. Thema Kryptowährungen, Bitcoins und alles, was es da gibt. Werden wir das je bei der Sparkasse sehen?
2: Äh, ja, jein. Also wenn du auf kurz bestehst, ähm, bei Bitcoin muss man daran denken, dass das sehr volatil ist, dass die Kursschwankungen extrem sind. Und man sollte nicht unbedacht dort einfach investieren. Das ist aber mehr so ein persönlicher äh, Rat. Äh, uns interessiert mehr die Technik dahinter. Also Blockchain und Co., da sehen wir sehr viel Potenzial. In Bitcoin und Mining, ich würde es jetzt bitte eher als persönliche Meinung verstehen, ähm, da sehe ich äh, Entwicklungen, die, die in die richtige Richtung gehen. Aber äh, Bitcoin an sich äh, bit gucke ich ein bisschen skeptisch drauf.
1: Ja,
0: Vielen Dank, Michael, dass du uns Einblicke gegeben hast in die digitalen Entwicklungen der Sparkasse oder der Sparkassen und ja, vielen Dank für das Gespräch und eine schöne Adventszeit weiterhin.
2: Sehr gern, vielen Dank auch von meiner Seite, ja wünsche ich euch auch, vielen Dank. Dankeschön
0: und wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Soll ich mal anfangen, Christian? Ja. Ich habe eine App dabei für alle Fußballfans hier aus der Region. Eintracht Braunschweig hat nämlich Anfang November eine eigene App veröffentlicht. Da gibt es News und man kann sich über den Verein informieren. Gibt es für Android und auch für iOS. Ihr findet die App unter dem etwas sperrigen Namen BTSV Eintracht von 1895 e.V., was eben der offizielle Name von Eintracht Braunschweig ist. Lohnt es sich, mal reinzugucken und die App runterzuladen. Christian, du hast auch eine App dabei?
1: Na, selbstverständlich. Ähm, ihr wisst ja, äh, Markus und ich haben uns schon bei... Dive, oder jetzt heißt es mittlerweile ja Deep Dive und Clubhouse rumgetrieben. Und es gibt was Neues aus dem Hause Spotify, nämlich die App Green Room, die quasi ja vom Prinzip her das gleiche ist, also praktisch eine Audio Casting Plattform, äh, wo man sich äh, zu Gruppengesprächen und ähnliches halt äh, zusammenfinden kann. Und äh, ja, das wäre mein App-Tipp des Monats.
0: Genau, und Michael Albers, der empfiehlt bestimmt alle Apps der Sparkasse, richtig?
2: Also, die sind durchweg empfehlenswert, natürlich.
0: Sehr gut. Ja, und das war's auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Wir hören uns wieder am 28. Dezember. Schaut bis dahin unter logbuch-digitalien.de vorbei. Da könnt ihr alle alten Episoden hören. Abonniert uns bei Facebook und bei Instagram. Ja, und bis zum 28. Dezember wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.